0: a começar o Portugal em direto. Títulos desta edição, agora com o jornalista Nuno Amaral. Boa tarde.
1: Depois dos produtores do Douro, agora são os autarcas, em uníssono um apelo ao Ministério da Agricultura em ano de grande produção. Muitos produtores não tiveram onde entregar o estoque, o preço baixou. Os 19 autarcas da região pedem ao governo que não deixe entrar no Douro vinhos de outras regiões, vitivinícolas. Já em Valpassas, os produtores de castanha deitam as mãos à cabeça, fala-se em tragédia e num ano de miséria.
0: Portugal em Direto, edição para esta terça-feira, 10 de outubro, agora com o Nuno Amaral.
1: Já vamos daqui a pouco percorrer o território, perceber as expectativas e as reivindicações de Trás-os-Montos, do centro do país, do Algarve e também das Beiras, em relação ao Orçamento do Estado. A famosa PEN foi há pouco entregue por Fernando Medina ao Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Depois, à tarde, daqui a pouco, mais de uma hora, às três, Fernando Medina dá uma conferência de imprensa para explicar as linhas gerais deste Orçamento do Estado para já vamos... Vamos ao Douro, onde a palavra de ordem é união para garantir a sustentabilidade do território. Depois dos apelos dos produtores, agora os 19 autarcas da Comunidade Intermunicipal do Douro enviaram à Ministra da Agricultura um pedido urgente para preservar a economia da região. No fecho de mais uma época das vendimas, os produtores colheram mais uvas, mas as grandes adegas com as cubas cheias não compram a uva ou então compram-na a preço de chuva, ao longo dos dias.
2: Os autarcas da Comunidade Intermunicipal do Douro estão no mesmo barco depois de uma campanha de vindimas com excesso de produção. Temem pela sustentabilidade económica da região, diz o presidente da Câmara da Régua, José Manuel Gonçalves.
3: Verificamos nesta vindima um excesso de produção verificamos que quem está ligado mais ao setor comercial queixa-se das vendas e, portanto, reduziu de uma forma drástica aquilo que era a aquisição de uvas para vinho, seja eles para vinho do Porto, seja para vinhos DOC, e isto põe em causa a sustentabilidade do território.
2: O Altarca defende uma nova regulamentação que valorize o vinho e permita reconhecer os agricultores que sustentam uma terra que é património da humanidade.
3: Um aumento exponencial da quantidade de vinho que vendemos e por uma valorização do preço a que o vendemos. Portanto, nós precisamos de crescer em termos de quantidade, mas também em termos de valor para podermos remunerar a montante, aqueles que produzem, aqueles que são os verdadeiros guardiões deste território que é Património da Humanidade, para remunerar de uma forma decente aquilo que é o seu trabalho e aquilo que é a sua produção durante um ano.
2: Os autarcas doutores escreveram à Ministra da Agricultura para dizer que os produtores vivem uma crise asfixiante e pedem medidas de apoio, como por exemplo colocar à disposição dinheiros que estão cativos no Ministério das Finanças.
3: Todo o dinheiro que reverte a favor do IVDP deveria estar ao serviço do IVDP para, aquilo que deveria, para um plano de promoção ainda mais arrojado que aquele que existe. Aquilo que nós qualificamos é que muito desse dinheiro fica cativo no Ministério das Finanças e consideramos isso inaceitável.
2: E pedem mais que seja condicionada na região a entrada de outros vinhos que não os da terra.
3: Nós estamos aqui a falar que neste momento há aqui um excedente, naturalmente não podemos permitir que entrem vinhos fora da região cá.
2: A hora é de defesa dos produtores de vinho do Douro, os autarcas pedem ajuda ao governo, escreveram também ao Presidente da República e ao Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto.
1: Os 19 autarcas da Comunidade Intermunicipal do Douro pedirem medidas para promover a sustentabilidade económica e social da região do Douro. Em Valpaços, os produtores falam num ano de miséria, os produtores de castanha, devido à quebra na produção. Esta quebra na Serra da Padrela, neste Conselho do Distrito de Vila Real, está a atingir ou pode atingir os 80%, alerta o Presidente de Câmara, Amílcar Correia, que fala numa Tragédia e reclama ao governo ajuda técnica e linhas de apoio para os agricultores. As estimativas apontam para um prejuízo na ordem das 12 mil toneladas de castanha, ou seja, 26 milhões de euros. Arlinda Brandão. A
4: miséria não me lembro.
5: A quebra de produção da castanha em Valpassos faz deste ano. Um ano de miséria, diz o produtor António Almeida.
4: Miséria que nós aqui é do que vivemos. Não temos outra agricultura. Não, é? não há vinho, não há azeite, não há amêndoas. vive da castanha, não é? Se não se colhe, temos que morrer à fome, porque ninguém nos...
5: Vai alimentar agora. António tem 76 anos, plantou os seus castanheiros há cerca de 40 e não se lembra de um ano como este. Nesta zona da Serra da Padrela prevê-se que a quebra de produção da castanha possa atingir os 70 a 80%. As castanhas estão bastante fichosas, são muito pequenas, um calibre pequeno e não dá rendimento a nenhum agricultor.
4: Está tudo a cair ao chão. Dizem que foi o calor, que choveu muito e depois veio o calor e que apanhou assim. Ninguém sabe, ao certo ninguém sabe o que, o que se passou.
5: Jacinto Friande, de 69 anos, de Serapicos, tirou algumas castanhas estragadas de dentro dos ouriços ao falar para a reportagem da agência Lusa em Valpaços, que também ouviu as queixas do produto. António Maia. 20,
4: aqui há uns anos, 20, 20 mil quilos de castanhas. Agora tenho todo o dobro do castanheiro. O ano passado colhei 4 mil. E este ano, se calhar nem mil colo.
5: Os produtores de castanha em Valpaços estão preocupados com a quebra da produção, que não é de agora, mas que este ano é por demais. José Gomes Laranjo, investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e dirigente da Associação Portuguesa da Castanha, aponta um conjunto de fatores que, que estão na base do que chama de flagelo de desgraça.
6: Eu acho que há aqui uma conjugação de vários fatores que deram nesta desgraça, neste flagelo que nós temos aqui. Ora bom, é a conjugação de uma precipitação bastante forte que ocorreu a partir de meados de setembro, conjugado com calor. Desencadeou o desenvolvimento deste fungo, que é a septoriósica castanícola.
5: Para o presidente da Câmara de Valpaços, Amilcar Almeida, este ano, esta doença que afeta os castanheiros leva-o a falar em tragédia.
1: É um problema, acima de tudo, social. O impacto económico que representa, uma quebra de produção, diria alguns outros, a 100%, é uma média a rondar entre 70% por 80%. Pedimos apoio à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, no
4: sentido de uh, efetuarem -se análises.
5: O Autarca de Valpassos quer saber ao certo o que está a originar as quedas a pique na produção de castanha para se intervir, sensibilizar e prevenir que aconteça com o recurso, por exemplo, a tratamentos que se possam fazer e pede apoios ao Governo.
1: E para já, só no Conselho de Valpaços, as estimativas apontam para um prejuízo na ordem das 12 mil toneladas de castanha 26 milhões de euros. Entre as causas apontadas está o ataque da septoriose, uma doença que afeta o castanheiro. Nem tudo são más notícias no que se refere à produção de castanha, com um prejuízo menor. A septoriose também afeta a produção na beira alta, em Sernancelho, Penedono e, e, e Trancoso, onde é produzida a castanha DOP Sotos da Lapa. A doença atacou de forma mais leve e este ano a previsão aponta para uma produção que até é considerada. Otimista, ora Instalada nos sotos
7: de maior altitude, a septriose também está a preocupar os produtores de castanha dos concelhos de Penedono, Sernancelho e Trancoso, onde é produzida a castanha d'Ope Sotos da Lapa. Apesar da expectativa ser bem mais otimista do que na região de Trás-os-Montes e Alto Douro.
8: Nós temos um ataque de septriose, principalmente nos sotos de alta altitude, aqueles que são mais elevados mas é um ataque que não tem comparação sequer com outras regiões. As nossas variedades também são diferentes das variedades de trás dos montes tem digamos assim resistências diferentes tem exposições a doenças diferentes
7: uma doença com maior desenvolvimento devido ao calor que se faz sentir os fungos como sabe naturalmente se desenvolvem com
8: umidade não é mas depois para se instalarem é precisam de calor e porque é era imprevisível Ou seja, os agricultores podiam ter tratado em agosto e julho mas não imaginávamos que íamos ter um verão em outubro não é?
7: José Ângelo Lupino é presidente da cooperativa agrícola de Penela da Beira no o Conselho de Penedono estima que a produção deste ano será melhor do que no anterior.
8: Temos pessoas e soltos onde vamos ter quebras elevadas, principalmente nos soltos de alta altitude. Temos quebras de 10%, 15%, e temos muitos outros que vão ter produção normal. Pelo menos é essa a nossa expectativa. Claro que se este verão profundo continuar, naturalmente que seria bem mais complicado.
7: Para já a qualidade e a quantidade está garantida quanto a preços. José Ângelo Pinho diz que ainda é uma incógnita.
8: A qualidade é excelente, as nossas castanhas são as é melhores do mundo. E falar de preços antecipadamente é muito difícil. O nosso produto é um produto que vem mais tarde do que o de Trás-os-Montes. Nós ainda não estamos em produção, na verdade, estamos na fase final de criação do, do fruto, não é? Agora, em termos de quantidade, nós estamos convencidos que vai ser substancialmente melhor que o ano passado. O ano passado foi, aí sim, uma calamidade absoluta. Nós tivemos quebras de 80% por causa da seca.
7: A Cooperativa Agrícola de Penela da Beira representa os produtores de castanha, Sotos da Lapa, denominação de origem protegida, produzida, sobretudo, nos concelhos de Penedono, Sernancelho e Trancoso.
1: E, ao contrário do ano passado, em que a quebra foi de 80% devido à seca este ano, Sernancelho, Penedono e Trancoso deve ter apenas uma quebra de 15% na castanha sotos da Lapa.
9: No dia em que o Governo apresenta o Orçamento de Estado, o que é que faz mesmo falta em Bragança?
6: Faltam médicos em dermatologia, hematologia, cardiologia, neurologia, ginecologia, oftalmologia, gastrologia, entre outros mais.
9: E mesmo as consultas de medicina geral... Ainda só um tempo, desta semana para a outra, para marcar uma consulta. Agora não. Ainda longe do Atlântico, os empresários pedem medidas excepcionais. micro pequenas e médias empresas que têm dificuldades têm em aumentar salários. Baixos no turismo, os trabalhadores querem formação.
1: Línguas, uh, contato com o cliente. Outro
9: trabalhador no turismo em Faro lamenta o desleixo do edificado. Temos muitas habitações abandonadas, temos os espaços que não estão bem tratados Podíamos rentabilizar um bocadinho mais E foi para rentabilizar A mudança de casa de Coimbra Para Vila Nova de Poiares Que Alexandra comprou uma duas rodas
10: Quase uns 300 euros de
9: gasóleo por mês Optámos por comprar uma moto Somam muitos quilómetros Entre casa e trabalho por semana Mas o casal não se arrepende da mudança. É
10: de manhã com os passarinhos a, a cantar não é? e não ter os carros a passar constantemente é, é muito bom também, não é?
1: Já lá vamos, daqui a pouco. Agora dou-lhe conta de que a empresa municipal de habitação de Braga, a Braga Habit, lançou uma OPA, uma oferta pública de capital para comprar 30 apartamentos num investimento previsto superior a 5 milhões de euros. Em conferência de imprensa esta manhã, o administrador da Braga Habit adiantou que esta OPA destina-se a duas frações com tipologia T1, 12 apartamentos T2, 11 T3 e 5 o investimento máximo previsto será de uh, pouco mais de 5 milhões de euros, 5,15 milhões de euros, devendo os uh, 5 milhões de euros, uh, este valor, assim é que está correto, devendo os proprietários interessados em vender, apresentar as propostas até 9 de dezembro. Já há poucas semanas a Câmara de Braga tinha avançado com Outra OPA destinada à aquisição de 15 frações, há atualmente no Conselho de Braga 423 famílias em lista de espera para o arrendamento apoiado, uma nova terminologia para habitação social. No Parlamento, Fernando Medina acabou há pouco de falar, depois de ter entregado a famosa com a proposta do orçamento de Estado para o próximo ano o governo promete, já sabe reforçar os apoios no setor da habitação, o próximo ano vai também ficar marcado pela subida do salário mínimo para 820 euros, embora os trabalhadores da classe média mantenham a trajetória de perda de poder de compra, isto devido à inflação vamos olhar e tentar dar um pouco a volta ao país ao detalhe, estas medidas não do orçamento do Estado, mas o que o território pretende do conteúdo dessa pena há pouco entregue por Fernando Medina a Augusto Santos Silva para nos ajudar, está connosco em direto Filipe Teles, é especialista em Ciências Sociais Políticas e do Território, é pró-reitor para o Desenvolvimento Regional e Política das Cidades da Universidade de Aveiro. Boa tarde, professor. Muito boa tarde. Professor Filipe Teles, boa tarde. Estou sim, boa tarde. Estamos com alguma dificuldade em ouvir o nosso convidado, Filipe Teles. Sim, sim, muito boa tarde. Filipe Teles, que é... Um... A mudança de casa de Coimbra para... Filipe Teles, que é especialista em ciências sociais e políticas do território, é também pró-reitor para o desenvolvimento regional e política das cidades da Universidade de Aveiro. Agora sim, será possível. Boa tarde, professor. Viva! Não... Uh, algumas dificuldades em ouvir uh, o especialista da Universidade de Aveiro, uh, Filipe Teles, para nos ajudar a perceber os contornos deste orçamento do Estado e as aspirações do território. Uh, já lá vamos daqui a pouco. Para já dou-lhe conta de que os habitantes de Galamares, uma localidade do Conselho de Sintra, queixam-se da falta de passeios, de passadeiras e de paragens de autocarros. A Estrada Nacional 247 passou a ter muito trânsito já que é a principal via que liga Sintra a Colares. O Portugal em Direto foi até ao local, até essa estrada, e a Paula Verã está na estrada, sem passeios.
11: Nós estamos na estrada 247, quilómetro 76. Isto é a estrada de Galamares, que uh, liga Sintra a Colares. Comigo está a Ana Jorge é residente aqui nesta zona. Isto é um correpio de carros de um lado para o outro. Quais têm sido as queixas aqui da, da
5: população? Portanto, as queixas que temos, o que eu tenho, e que ouço de, de outros populares, é que não temos passeios para nos deslocarmos. O que temos é a linha do elétrico, mas com varões atravessados e muita pedra não dá para circularmos. E a falta de, de passadeiras. Pelo menos mais uma ou duas passadeiras faziam muita falta aqui.
11: Esta estrada tem controle de velocidade, 50 km é o máximo, mas nós estamos aqui numa das beiras mesmo da estrada, onde há muitas árvores, do lado contrário nem sequer há espaço para criar um passeio. Aqui esta
5: estrada torna-se perigosa? Sim, torna-se bastante perigosa, até porque há pessoas de idade que não saem de casa, Precisamente por causa disso, porque não tem condições para para andar.
11: A Vera mora aqui, está nesta altura aqui numa esplanada de um café à beira da estrada. Uma das queixas tem a ver com as paragens de
2: autocarro. Esta primeira paragem aqui, nós para sairmos do autocarro temos que esperar que o autocarro passe, esperar que os, que os, os carros passem, nós podemos passar. Porque não tem passeio. Não tem passeio, nem sequer tem valeta, nem sequer... Tem nada, tem as raízes das árvores levantadas, tem a lama, tem aquilo tudo.
11: Conosco está então Paulo Carracho, Presidente da União de Freguesias de Sintra, a quem pergunto e, e sugeria caminharmos um pouco por esta Berma, porque não temos aqui passeios, estas queixas são válidas?
12: Muito válidas, muito justas e pertinentes. Embora esta não seja uma questão nova, porque esta estrada enfim, tem anos e anos, tem, tem décadas, e esta questão põe-se ao longo de todo este tempo. É uma questão que tem muito a ver com, agora com infraestruturas de Portugal, porque isto é uma estrada nacional, mas agora tem mais pertinência, porquê? Porque Sintra, diríamos que está na moda, tem mais turismo, logo tem mais movimento, tem mais trânsito, tem mais autocarros a passar, como vemos agora, e... Os perigos aumentam, portanto as pessoas sentem mais perigo aqui nas travessias, nas deslocações. O espaço também não é muito, digamos que... Uh... É uma estrada
11: uh, pequena, com é... duas faixas?
12: A estrada não, não pode ser uh, encurtada, digamos assim e há zonas onde os muros das casas estão mesmo em cima da faixa da estrada.
5: Os problemas
11: de uma estrada nacional, a 247, que liga Sintra a Colares, estamos apenas a 25 quilómetros de Lisboa.
1: Questionada, a autarquia de Sintra remeteu o assunto para a Infraestruturas de Portugal, que é o organismo responsável por esta nacional 247. Ainda assim, o diretor das obras municipais e gestão de espaço público, ouvido pela jornalista Paula Verá, confirmou que a IP, a Infraestruturas de Portugal, conhece o assunto, mas não sabe quando se avançam as obras para Galamars A Antena 1 pediu também esclarecimentos à Infraestruturas de Portugal. Na resposta, este organismo refere que, ainda este ano, está previsto realizar obras de conservação da via, reforço de segurança rodoviária e melhoria das condições de circulação pedonal. É o que vai ser criado. Vão ser criados também percursos pedonais acessíveis. Voltamos ao contacto com Filipe Teles, especialista em ciências sociais, políticas e do território ele que é pró-reitor para o desenvolvimento regional e política das cidades de cidades da Universidade de Aveiro Há pouco, Sr. Professor, boa tarde, antes de mais Viva! Há pouco eh, vimos o Ministro das Finanças a entregar eh, a famosa PEN com a proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano ao Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Professor, como especialista em território, políticas de cidades, como profundo conhecedor do país, que eh, itames gostava que estivessem nessa PEN que obedecessem às carências que o país vai sentindo, quer do interior, quer do litoral?
13: Bem, eu creio que precisaríamos de várias edições do Portugal em Direto só para começar a responder essa pergunta, mas, em mas sim, de uma forma simples eu diria que há dois aspectos fundamentais relativamente ao papel que o Orçamento de Estado tem nesta matéria. Em primeiro lugar, o contexto em que nos encontramos. Este é um orçamento que ocorre em circunstâncias de revisão em baixa das previsões de crescimento, ocorre no momento em que diversos problemas, e assim, eh, profundamente ancorados no território, estão identificados em setores críticos da atuação do Estado, e num contexto de instabilidade política e económica internacional. Há, há por isso, parece-me um princípio que me parece fundamental, que é o de perceber de que forma é que o orçamento responde a esses desafios e diria que se traduz numa ideia muito simples. É o de que a fiscalidade e as receitas devem estar ao serviço da economia e não o contrário. Entender, e permita-me a simplificação, estes dois lados do orçamento e não apenas o lado das despesas como instrumento central de políticas públicas, é olhar para as receitas e, em particular, para a política fiscal de uma forma relevante para uma economia que não pode perder competitividade, como a portuguesa, e que precisa, aliás, de ganhar competitividade. E Este é apenas um primeiro aspecto. O segundo diz respeito ao que está para além do orçamento e que tem necessariamente a ver com reformas, a sua implementação em setores fundamentais como a saúde, a educação, a habitação e a coesão territorial, naturalmente. E vamos, tentar, vamos
1: tentar passar um pouco por uh, esses temas. Falou há pouco na questão da, da economia, dos estímulos à economia, já vamos ouvir isso também, uh, daqui a pouco uma reportagem de Paulo Barás. mas comecemos, professor, pela habitação. Sugiro-lhe que ouça um trabalho do repórter uh, Horácio Antunes, que dá conta dessa chaga aberta na sociedade portuguesa, que faz manchetes e abre noticiários, o problema da habitação. Horácio Antunes foi conhecer uma família que se mudou de Coimbra para Vila Nova de Poiares a 25 km porque não conseguia suportar a antiga renda.
7: A mudança de casa de Coimbra para Vila Nova de Poiares aconteceu há um ano e meio.
10: Estamos a falar para uma moradia de 3.200 euros em Coimbra,
7: 1.500. E a diferença é muito grande?
10: Metade do preço mesmo assim considera um preço alto.
7: Alexandre Carvalho e Francisco Petri tiveram a necessidade de encontrar um novo lar e a paixão por animais implicava uma casa com espaço, mesmo a gastar cerca de 300 euros por mês em combustível.
10: A casa onde estávamos foi posta à venda, nós não estávamos interessados em comprar e procurámos várias casas e não conseguíamos pagar os preços que eu encontro. Portanto, o valor que estamos lá a pagar, mais estes 300 euros, ainda nos sobrava dinheiro.
7: Uma casa uma para, para ter casa, os animais.
10: É? Sim, para ter os animais e e, além disso, uma casa com excelentes
7: condições. Gerentes de um gabinete de massagens em Coimbra, Alexandre e Francisco fazem agora 50 quilómetros diários numa estrada por vezes com um
1: trânsito complicado.
7: Todos
10: os dias, só menos ao domingo.
1: É, a estrada da Beira é uma estrada que tem muito trânsito, também é uma estrada com algum perigo, é sempre um desafio.
7: Algumas vezes a Alexandra vem de autocarro, mas para minimizar os custos das viagens este casal passou também a viajar de moto.
10: Também não é muito acessível os preços dos bilhetes e há coisa de um ano dividida a essa média. Quase nos 300 euros de gasóleo por mês optámos por comprar uma moto e aí sim, aí conseguimos poupar uh, drasticamente.
1: E mesmo uma questão de trânsito facilita bastante também.
10: O ir para lá compensa sem dúvida mesmo com mais esses 300 euros.
7: Os dias cansativos de Alexandra e Francisco são compensados com o sossego do novo lar. Não. É um luxo. Nesse, nesse aspecto é um luxo, é, sem dúvida. É,
10: é. Claro. É. De manhã com os passarinhos a, a cantar não é? e não ter os carros a passar constantemente é, é muito bom também, não é?
1: Uma reportagem de Horácio Antunes, apenas uma de muitas histórias. Professor Filipe Teles, depois deste, deste pacote mais habitação, de toda esta polémica, o veto presidencial, depois a promulgação do mesmo diploma, o Governo a dar conta de que está a responder dentro do possível e o Primeiro-Ministro a reconhecer que é uma das frustrações que tem, a questão da habitação, está o Governo a seguir um bom caminho, uma vez que é um problema que afeta todo o país, desde de Bragança, a Braga, a Faro, temos escutado reportagens de todos esses locais, vai no caminho certo o Governo para ajudar a atenuar este drama de quem não consegue pagar uma casa?
13: Eu, bem, esta, este problema da, da habitação, onde uma das áreas está claramente identificada como prioritária em termos de atuação do Governo, não deve ser vista apenas de, numa perspectiva setorial do ponto de vista político, muito menos apenas em termos de política orçamental. Um, a, a, a política de habitação que não seja uh, meramente conjuntural e uma resposta a uma situação de urgência que começamos a identificar no país, uh, precisa de estar circunstanciada uh, na, nos territórios que facilite e incentive respostas capazes e diferenciadas no país de acordo com cidades que são específicas a realidade que nós observamos e que, eu diria, levou uh, ao pacote mais habitação levou à sua, sua, definição das, das medidas aí previstas e à discussão que temos assistido, uh, resulta muito em uma visão a partir das grandes cidades. E quando eu, e quando eu dizia que, eu iniciava este comentário dizendo que não, não pode ser apenas uma perspectiva setorial, é, é porque há muito tempo, por exemplo que Portugal não tem uh, uma política de cidades uh, claramente definida, uma visão integrada sua Sobre o território, temos uma demografia profundamente assimétrica e quando nós olhamos para este problema que afeta as cidades de grande dimensão e as de média dimensão, porque são hoje Uh, os, os grandes centros de atração da atividade económica e da população eu diria que este problema há, há muito que se enunciava, uh, que era expectável e que resulta mais do que uh, de alguns incentivos que possam vir por via de política orçamental uh, a tentar uh, ultrapassar estes problemas, resulta desta ausência de uma política multissetorial para olhar uh, de forma séria para o que é o desenvolvimento do país de uma forma integrada e por isso é que há pouco também referi a coesão territorial como uma dimensão fundamental.
1: Professor Filipe Teles, na sua nota introdutória, ao falarmos desta proposta de Orçamento do Estado, falou também na questão da saúde, não só as grandes manchetes do fim de semana, enfim, as urgências, não diria, a colapsar, mas entupidas, várias a encerrar, mas há também outras questões que têm que ver, por exemplo, como a dificuldade em encontrar uma consulta, em encontrar médicos de família. Em Bragança, por exemplo, a população lembra que, Há falta de médicos, fundamentalmente especialistas, o que obriga os utentes a fazerem centenas de quilómetros para recorrerem aos hospitais de Vila Real, do Porto ou de Coimbra. O repórter Afonso de Souza andou por Trás-os-Montes a ouvir os transmontanos.
6: António Gonçalves tem 84 anos e preocupações de sobra.
4: Não há especialistas, nem médicos de clínica geral também já não há, não? Os bom, há, mas é pouco. Antigamente tínhamos mais bem servidos do que estamos hoje. Ainda só do tempo, desta semana para a outra marcava uma consulta, agora não. Tinha uma consulta marcada para o dia 3 de novembro.
6: Foi já em abril, Pedro é Margarida. João Martins tem 73 anos.
4: Punha aqui as especialidades
2: que não existem. Uma pessoa vai a Vila Real, tem que ir ao Porto, podendo ser e cai em Bragança, não é? É a um transtorno muito grande para toda a gente, não é?
6: E e volta de Bragança a Vila Real são 252 km. Ao Porto, 406 da cidade. Pior está quem vive junto à fronteira.
2: De Miranda do Douro ou Mogadouro, para eles próprios já é difícil dirigirem-se a Bragança, quanto mais às vezes a Mirandela, Vila Real. Porto e por aí adiante.
6: Irene Rodrigues sente na pele falta de especialistas.
2: Embora sejamos encaminhados para o especialista, nunca mais somos chamados pelos especialistas. É a situação que passa com a minha mãe, que precisa de um especialista a nível da pele há um ano que está à espera.
6: Faltam médicos em dermatologia, hematologia, cardiologia, neurologia, ginecologia, oftalmologia, gastrologia entre outros mais, ou em Otorrino, como precisaram os filhos de Esther Torrão.
10: Andei muitos anos a caminho do Porto e de Coimbra com os meus filhos e perdia sempre um dia de trabalho, ou dois, ou semanas, ou meses. Se cá tivéssemos essas valências e essas de especialidade, evitava... O excesso de, de, de gastos e de faltar tantas vezes ao trabalho como faltávamos.
6: De Bragança a Coimbra são ida e volta 573 quilómetros e faltam médicos de clínica geral atentos, assinala Fernando Lopes.
1: Quando é uma área que já os ultrapassa um bocadinho, deviam pelo menos fazer uma cartinha e, e dizer se ao, ao paciente, olha, entrega esta carta em tal parte para para ser atendida como como deve ser. As
6: faltas na saúde aos olhos de quem assente em Bragança.
1: Filipe Teles é pró-reitor para o Desenvolvimento Regional e Política de Cidades da Universidade de Aveiro. senhor Professor, ouviu esta reportagem, enfim, recorrendo a uma imagem um pouco fácil, mas está doente a saúde em Portugal, dizem sindicatos, dizem associações de setor. De que forma podia este, esta proposta de orçamento do Estado tentar sarar algumas das feridas que este setor apresenta?
13: Este, este é um bom exemplo de, de duas coisas. Eu diria, a primeira, uh, relativamente à insuficiência do orçamento de Estado para responder a, estas, a estes problemas na área da saúde. Uh, ou seja, isto significa que não é apenas por via da política orçamental que é possível responder a isto. Há um conjunto de medidas, de profundas reformas neste setor que são fundamentais, que têm a ver com a formação, desde a formação, de médicos à gestão do próprio Serviço Nacional de Saúde. Há necessário e incompreensível, incompreensível atraso na regulamentação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, entre múltiplos outros aspectos que vão para além do, do orçamento. Mas a segunda nota, ou o segundo exemplo que, que é aqui sublinhado, é que esta é uma forma muito evidente de verificarmos as, as assimetrias no país. Quando falamos do fecho das urgências ou, por exemplo, de não acesso a uma determinada especialidade médica no litoral do país, no litoral, pode significar uma deslocação de 30 minutos por autoestrada à urgência mais próxima ou, eventualmente, a um serviço médico complementar próximo e fácil acesso. O exemplo que ouvimos referia, nomeadamente, os 573 km de distância entre Bragança e Coimbra. Ou seja, estamos a falar de ida e volta. Estamos a falar de realidade totalmente diferente. Quando, quando se olha para o país e procura responder a políticas, com políticas públicas a deficiências em alguns setores, como é este caso da, da saúde, o olhar deve ser referenciado aos diferentes territórios e não podemos estar a, a moldar as intervenções que, que o Estado precisa de fazer nesta matéria, apenas a partir desta visão muito egoísta, diria, que o, que o país tem, olhando a partir do litoral.
1: E, professor, e se invertermos aqui um pouco esta um, agulha, perspectiva e autarquias, população, associações, o que, o que, o que podem fazer para uh, pedir ao Estado uh, uh, para dirimir essas tais assimetrias uh, nos estímulos, nos apoios, de que há bocado falou, uh, tal discriminação positiva para o interior do país, o que pode a sociedade civil fazer, para juntamente com as autarquias, para tentar inverter este estado de coisas?
13: Há aqui um aspecto fundamental, enquanto, mesmo com este processo recente, ainda em curso de alguma descentralização na área da saúde, em particular, e devo sublinhar isso apenas que tem a ver com o pessoal auxiliar e com equipamentos, mas já é um primeiro passo, enquanto não houver verdadeiros mecanismos para que o poder local, o poder maior proximidade, não necessita necessariamente ser, sem as autarquias, mas com maior proximidade poderem, dar respostas e serem responsabilizados por essas respostas em termos de política de saúde, por exemplo, e, de, e da prestação de cuidados à população, dificilmente nós conseguimos... Uh, Identificar na, na, nos agentes de proximidade, seja ele sociedade civil, sejam as autarquias, sejam uh, organizações uh, de, dos diferentes territórios, uh, que a capacidade de poder influenciar seriamente uh, uma mudança no nosso Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, não é uma. Não queria deixar aqui uma perspectiva totalmente pessimista relativamente a isto, mas sabemos que a forma como. Uh, a população tem reagido de, de, de forma vivamente contra fechos de urgências, contra fechos de serviços de saúde. Não, é, não foi suficiente para inverter este processo e não foi suficiente para uh, a sociedade civil ter uma, uma voz capaz de alterar uma estratégia de literalização da maior parte dos serviços públicos em Portugal com esta resposta diferenciada. É algum pessimismo, é verdade, mas... Uh, eu faço acompanhar esta. É a única nota de esperança com a possibilidade de vermos mais competências descentralizadas para entidades com responsabilidades próximas do território.
1: Continuamos no interior, professor, é a sugestão que lhe faço, mas desta vez para espreitarmos um pouco a economia. A Antena 1 foi ouvir as expectativas de empresários do interior, taxas de IRS e IRC mais reduzidas, mais e melhor mobilidade, ausência de portagens, também se pede para reduzir os custos do contexto, são algumas das medidas que os empresários, por exemplo, da Cova da Beira, Covilhã e Castelo Branco, gostavam de ver refletir no novo Orçamento do Estado. O repórter Paulo Brás andou por lá e fez perguntas.
0: Desde logo, os custos de contexto relacionados com a mobilidade é uma das principais bandeiras para os empresários do interior. Ana Palmeira de Oliveira, a presidente da Associação Empresarial da Beira Baixa, refere que o próximo orçamento tem que acabar com as portagens. Sabemos que o Governo tem feito um
14: caminho, mas esse caminho tem que continuar a ser feito de uma forma rigorosa até à completa
0: isenção. Aquela responsável destaca ainda outras duas medidas que deviam estar refletidas no próximo orçamento do Estado, nomeadamente para quem trabalha no interior do país. Uma medida direta, para o IRS das pessoas que estão eh, a viver
14: e a trabalhar no interior do país reduzindo o seu IRS e uma medida indireta de apoio às famílias por via do investimento feito pelas empresas. E esta é uma medida uh, que está uh, focada naquele que é o drama atual da habitação. Sabemos e temos experiência do século passado de empresas que tinham unidades habitacionais para os seus trabalhadores, que faziam esse investimento e que permitiam, para além do salário do trabalhador, ter também um apoio à família por via do acesso à habitação. Esta medida é uma medida que, no nosso entendimento, faz todo o sentido voltar a estar refletida no Orçamento de Estado.
0: Ana Palmeira também vê com bons olhos a redução do IRC e incentivos para empresas que aumentem salários.
14: Estamos a falar de empresas... De pequenas e médias empresas aqui subiadas no interior, na sua grande maioria, aliás, como em todo o país, não é? mas olhando para o interior, mais ainda micro, pequenas e médias empresas que têm dificuldades em aumentar salários e, portanto, é preciso olhar com esse, com esse olhar de, de quem percebe que não é falta de vontade, é mesmo necessidade de poderem ser apoiadas para esse aumento de salários, como é evidente,
0: sim. Reflexões e pedidos dos empresários do interior que esperam encontrar respostas no orçamento que aí vem. Professor Filipe Teles,
1: mais uma vez, o interior a pedir discriminação positiva, apoios, estímulos, uh, tem visto isso acontecer em Portugal? Uh, Tem-se tem, tem acarinhado quem, uh, eu diria, arrisca uh, investir no interior e de lá tentar fazer uh, 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 crescer e dinamizar a economia?
13: Curiosamente, parece que estamos uh, permanentemente a falar do mesmo tema, apesar de estarmos a falar de áreas de política pública diferente da saúde, da habitação, agora da competitividade também, uh, e o tema é este de um território que é desigual, de facto. E não podemos tratar uh, de forma igual aquilo que é diferente. Uh, esta, estas propostas, uh, que, agora, que acabamos agora de ouvir também, uh, que olham para o interior do país, que já é suficientemente vítima da própria interioridade. Uh, e que apelam a políticas fiscais diferenciadas, quer para as pessoas, quer para as empresas, já são velhos anseios. Uh, velhos anseios que não se traduzem apenas na política fiscal, traduzem-se, por exemplo, também nas políticas de mobilidade, um, e que esses, estes sim podem ter tradução no orçamento do Estado. Há pouco referi a, a propósito de outros setores de atividade, de outras áreas de política pública, que uh, há vida para além do orçamento, que não é apenas o orçamento e a política fiscal que podem ter em papel. Neste caso, o orçamento do Estado pode ter aqui uma resposta a dar e importa que seja que de forma, obviamente, articulada com outras, outros mecanismos que, que o Estado e o Governo têm ao seu dispor para atuar. Mas, de facto, nós não temos visto este, este olhar atento para, 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 os, para os desafios da interioridade, para, em particular para os desafios da competitividade dos territórios do interior, porque precisam, claramente, de uma resposta urgente em Portugal.
1: Professor, e, e, e falou uh, um, uh, da mesma paleta com várias cores, uh, quer vamos saltando da questão da saúde para a economia, para a habitação, uh, num país desigual, que não, uh, como o professor disse, o professor Filipe Teles, uh, que uh, trata da mesma maneira o que é desigual, alguns filósofos chamavam-lhe a maior das injustiças. Uh, uh, há também a questão do turismo, visto como o pote de ouro por muitas pessoas, fundamentalmente nas grandes cidades, mas no Algarve, por exemplo, quem vive do turismo gostava que este orçamento do Estado tivesse também mais algum investimento para este setor. Em particular, uma aposta na formação, apoios públicos a fundo perdido também para renovar as unidades hoteleiras. Foi este o apelo que o repórter Mário Antunes encontrou lá embaixo no Algarve por profissionais do setor turístico. Deve ser
4: um desígnio das empresas do setor turístico, mas o Estado tem uma importante palavra a dizer. Uma mão de obra cada vez mais qualificada é uma das prioridades nacionais apontadas por quem vive do turismo.
2: Existe, de facto, um grande problema com o pessoal da área da hotelaria. Não existe e o que existe não tem qualificações necessárias. E é muito importante que as empresas sejam dotadas de apoio para poder investir na formação aos colaboradores e a futuros contratados.
4: Não muito longe do Hotel Fargo Sofia e Polito Iriz, na baixa da capital Algravia, Francisco Muniz promove passeios de barco na Rio Formosa e também olha para a formação como uma área que devia ter destaque no próximo orçamento.
1: Línguas, uh, contato com o cliente, uh, eu, acho que, eu acho que passa muito por aí, não é? Nível de conhecimento também, mas isso também tem muito a ver com as próprias empresas. As próprias empresas também têm que ter um
4: bocado mais cuidado com isso, digo eu. André Alexi vende lembranças típicas de Portugal aos turistas que passam na Baixa Farense. Invariavelmente fala da necessidade de qualificar a mão de obra, mas o orçamento também devia olhar, diz, para o espaço público.
9: Porque há muitos sítios que são meio que não aproveitados, temos muitas habitações abandonadas, temos muitos espaços que não estão bem tratados, Não que estão, estão, estão ao abandono, e acho que se a gente apostasse o nosso dinheiro nessas coisas e não deixássemos a cidade assim ao abandono, acho que poderíamos rentabilizar um bocadinho
4: mais. E do Estado também deve vir um apoio substancial às empresas que pretendem investir na manutenção de unidades hoteleiras. Sofia Hipólito fala de apoios e instrumentos que não dependam de linhas de crédito, mas de verbas a fundo perdido inscritas no orçamento do Estado.
1: Agora falamos, professor Filipe Tales, do litoral, a exigir, a exigir, a pedirem mais o litoral, a pedir mais medidas de estímulo ao setor do turismo. Professor, se lá de baixo olharmos para o resto do país, cidades como Lisboa, Porto Coimbra, Braga, por exemplo, está Portugal a apostar em demasia na área do turismo? Estamos a ficar um país que vai ter o turismo como um dos seus principais setores de atividade?
13: Esta pergunta tem dois lados da mesma moeda. Em primeiro lugar, há um risco grande em mono-especializar, ou dito de uma forma mais simples, em especializar o país apenas num setor de atividade, apesar dos bons resultados que sabemos que tem o setor do turismo para a economia portuguesa. Claro que sim, porque tem impactos. Claro que a resposta, a resposta à sua pergunta é claro que há um risco, e tem impactos não apenas uh, nesta dependência de um setor uh, e de fazer depender o emprego e a competitividade apenas da atividade turística, mas depois sabemos os impactos que também tem na gestão das cidades, na gentrificação dos centros, da cidade, no preço da habitação, etc. Na sazonalidade, há algumas atividades, portanto, há vários riscos associados. O outro aspecto que eu gostaria aqui de sublinhar é de que, e a propósito da reportagem que acabámos de ouvir, é de que se sublinhar aqui uma de, um dos principais problemas que nós temos com o nosso orçamento com, orçamento, com as finanças públicas e com o orçamento do Estado em particular. É da sua pouca margem para investimento e apoios. Aliás, aqui pediam-se, ouvíamos este, este apelo a mais apoios, nomeadamente na área da formação, a fundo perdido, mas estas verbas para investimento em Portugal, nas últimas duas décadas, ou década e meia em particular, têm vindo essencialmente dos fundos comunitários, das oportunidades geradas, pelos fundos de desenvolvimento regional e as oportunidades geradas agora, mais recentemente, pelo, pelo PRR. E, portanto, não é em sede do orçamento de Estado, mas eu diria que, que o Governo aqui tem responsabilidades na negociação e definição daquilo que são as prioridades uh, destes mecanismos extraordinários de investimento em direcionar para aquilo que são as necessidades do país e aqui foram identificadas algumas na necessidade do turismo, na, na área do turismo. Mas deixe-me também aproveitar, e aqui uma nota mais, mais à margem do que destas áreas que acabámos de conversar, Persiga, e aproveitar favor, para sim, felicitar sim. também o Portugal em Direto e a Antena 1 pelo retrato uh, do país de forma transversal e de um país inteiro e não apenas o olhar muitas vezes parcial que nós temos, a partir do litoral ou de uma cidade em particular sobre o Estado do país e o papel que o orçamento do Estado pode ter na resolução destes problemas.
1: E pegando nessa, nesse gancho que o professor Filipe TELES deixou, agradecemos-lhe também nós esta ajuda à compreensão de um fenómeno que tem muito que ver com o território, muito além do Poder Central e do Governo, esta de que forma vai ser derramado o orçamento de Estado para uh, o país. Uh, Agradeço-lhe, professor Filipe Telles, especialista em Ciência Política e do Território. É também pró-reitor para o Desenvolvimento Regional e Política de Cidades da Universidade de Aveiro. Uh, falaremos em breve. Assim espero. Muito obrigado. Muito obrigado. E o Portugal em Direto volta amanhã. Ligamos o litoral e o interior, o norte e o sul do país, também continente e ilhas, amanhã dia de espreitarmos a cultura e dia quarta-feira é a altura para o GPS da cultura
2: É o ponto final neste Portugal em direto edição de
14: Nuno Amaral
3: Liga a informação Ligue à antena 1